0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个现象，其实不是具体哪个车，就是这个别克的艾文利的这个现象。很多人说艾文利，我知道啊，啊，最近的这个别克君越艾文利，对吧？那节目当中我也曾经提到过广州车展的时候，再加上如果有人看我们视频的话，国民车顾问啊，我专门也说过这个别克君越的艾文利的版本。那么之前的 G R 8。对不对？别克 G R 8的艾文利的版本，我当时也点评过。那么怎么又说这个品牌的呢？啊，其实很简单，就是我觉得这个现象很有意思。二零一八年，如果我猜的没有错啊，预测一下，一八年会出现大面积的这种艾文利的现象。那么到底什么叫做艾文利现象呢？我们具体展开来说一说啊。那么今天这一期我们就说这个别克艾文利。我本来准备了两辆车，一个就是这个艾文利的现象，还有一个就是福特野马。但我估计这件事情会聊的时间比较长，所以福特野马上一期节目啊，下一期节目感兴趣可以去收听。我们前段时间刚刚拍了一个福特野马的视频，十五号会上线好，我们接着说这个艾文利，那这个艾文利的现象呢，其实大体上是什么样一个定义呢？我个人的定义是这样的，就是说卖车、卖产品、卖技术。现在汽车的车评，很多人出去之后不都会讲啊，我们今天这个车开出去，嗯，外观很犀利，嗯，转向啊还是很清晰的啊，指向性都很好，呃，开起来的话，嗯，悬挂有一点点偏运动，嗯，有点偏舒服。那很多车评都是这么车评，对吧？那这个车评其实你可以把它追溯到厂家的啊工程师调教，或者说追溯到厂家对这个车的一个定义，它到底定义什么样的一个市场的层面，定义什么样的一个消费的人群。啊，呃、是偏年轻化、偏运动的，还是追求舒适的中老年人的造型？呃，中规中矩，也不要太突兀。就它是什么样的一个定义？你能通过其实看很多的一些啊、呃、汽车评论啊，你能感觉得出来。其实我觉得看车评就看一个感觉就可以了。啊，很多的车评大家也知道都是充值的，那么厂商肯定是把相关的文案给到这些汽车评论员，对吧？汽车评论员看了这些文章之后啊、哦，领会了厂家的意思。然后给提纲，提纲厂家再来审一审，嗯，没有问题，我们再去拍。那么大体上充值视频就是这样出来的啊。如果不充值的视频，那就是自己去找观点，自己去找切入点啊。个人有个人的想法，千人千面，不一定谁说的都对，是不是？然后像我们的视频，我们视频真的基本上百分之九十九是没有被干扰。所以我们说的一些观点，结果在网上很多人就骂，对不对？然后厂家有的也找过来了，说怎么回事啊？怎么回事？为什么要黑我们？<笑>真的不是黑啊，哪边有黑呢？只是在用词方面，确实有的时候呢，呃，有被规范和不被规范的这个两种说法啊。被规范就打双引号的。所以这个艾文利的现象，我觉得很有意思，真的是很有意思。它就是属于现在目前汽车品牌当中，厂家自己去研究市场上这些消费者。他到底想要什么？啊，换句话讲，就是，哎，我们家的车为什么有一些就是卖不好，有一些就能卖得好呢？对不对？就举个例子 ，G R 八当年其实顶配的都能卖得好，然后呢，最低配的也能卖得好，但是中不溜秋的就卖的不行，就出现一个很奇怪的现象。你不信，你去看一看你们身边的，就是这些呃单位里面的公车也好，或者是哪个朋友家里面的车也好。它里面就是要不就是顶配，啊，就是各种配置特别特别的。陆尊当年对吧？那么要不就是低配，排量有些不一样，配置也不一样，甚至造型都有区别。但是呢，买顶配的和买低配的，其实大家心里面都很清楚。就是说，如果我买低配，那我就是要它是个工具车啊，我不要任何其他的东西。那么买顶配的也很简单，我就是平时要出行，我是老板，我有钱，对不对？我凭什么自己不享受享受呢？对吧？我挣的钱我自己花，我又不偷，我又不抢，所以就出现了这两种情况，要不就是低配，要不就是顶配，中间反而卖的是很一般很一般。那么这个时候 ，G R 8的艾文利的版本出来，我觉得就可以理解了啊？为什么呢？因为 G R 8的艾文利版本就是让那些买顶配的老板啊，买什么？当年想买陆尊 3.0 的这些，预算都是30多万啊，甚至当时陆尊能卖到37万多，将近40万，那。这一批老板，你是不是能够接受再多掏一点，对不对？你你虽然说这个艾文丽版本比正常的高配版只是贵了五万块钱，但是这个五万块钱我怎么让你就是觉得掏得很值？这件事情其实别克我估计是想了很久很久啊、哦。别克现在的 G R 八的旗舰，呃，三十九万九千九，而且终端没什么优惠。年底了，好几个听友问我价格啊，说,说三刀啊，这个别克 G R 八现在有没有优惠啊？有江苏的，有河南的，呃，还有什么地方？然后我就记住江苏、河南这两边两个听友啊，都在问我都没有优惠，你就是找我，我最多是让 4S 店送点东西啊。年底了，本身车也少，再加上这个 GR8 确实是供应量啊，你说它供不应求也算是这么回事吧。特别像艾文利这个版本啊，艾文利这个版本的话，四十四万九千九，你想当年 GR8 可从没卖过这么贵的价格。啊，就陆尊当年也没有卖过这个价格，所以怎么说呢？这就是一个现象，就是它品牌的一个自我的啊突破，或者说是救赎。当年长城的那一期节目，我说魏是长城是自主品牌的一个自我救赎啊。后来相关的这个部门也找我谈话了啊，找我谈话说怎么回事啊,啊？这个好像有负面，这是负面吗？这好事啊，别的自主品牌都不去救自己，对不对？长城天天还想着说怎么去自我救赎，出了一个新品牌不挺好吗？是不是？只不过可能这里面用词各方面，包括语气语调，我这个人说话有的时候就语速比较快，很多人听呢，呃，怎么说呢？就有有人觉得啊，你是不是在黑他？你是不是在捧他？你是不是广告？广告大家都看到了，加推广，哪怕不加推广的，不加推广一般就是我一篇稿子过去，对方从来没有改，就基本上从头到尾一个字不改的，那这种我一般我就不加了，为什么呢？因为。至少百分之八十以上的观点都是我自己的，那我干嘛还要加这个呢？广告一上来五五句话十句话，大家听的就很清楚了，是不是？艾文利这个版本对于 G R 8来讲，我觉得啊，其实说白就是挣钱，就是在原有的基础上去增加它的盈利的这种感觉啊，增加它的盈利的感觉，这个感觉我觉得它找的是非常的好啊，找的非常好。不容易的，你要想把车子越卖越便宜，这个很简单啊。你像法国车一上市降价，一上市官降，然后价格终端优惠幅度起步一两万、两三万，甚至四五万，它越卖越便宜，这个很简单。可是你要想把车越卖越贵，而且前提是在技术方面还没有什么太大的突破的啊。就虽然说发动机也变了啊，这个变速箱呢，你说开个 MPV， 你要那么那么好的变速箱干嘛？ 6 AT 啊，凑合着用用吧。就是说在这个基础上。他能把这个车的价格还是往上抬，这个我觉得就是靠营销的手段。所以我推断明年艾文利的这种现象，就是这种什么所谓的打造打造一个独立子品牌啊，什么高端品牌、高端服务，这个明年在国内不仅仅是合资品牌，我怀疑明年的自主品牌，什么奇瑞啦、吉利啊、长安啊、比亚迪啊，肯定都要玩啊，合资品牌其他的人也肯定要玩，大众是首当其冲。到现在为止，我没听说啊，买个什么大众的车，我可以享受独立的 VIP 的专享的，呃，这个人工24小时在线服务专享的 VIP 的休息室，就有没有 VIP 有，但是没有听说买哪个车，对吧？你就是买到辉昂，我也没听说辉昂打广告讲买辉昂可以享受 VIP 独立休息室，就这个东西，可能有一些 4S 店已经是这么做了，但是从官方宣传的角度来讲，没有 get 到这个点。你看一下艾文利就这么玩，这是一个；二一个，你看啊、哦，这一次广州车展不是上了君越嘛？我觉得君越这个车跟 G R 8的艾文利的这个版本又不一样，它都是两个层面。君越这个层面呢，我是这么分析的啊，大家听听对不对啊？也不一定，我说的就对。G R 8的艾文利四十四点九九，跟旗舰是差5万块钱，这个5万块钱那就要好好掂量掂量了，对吧？配置上有没有区别啊？你的服务值不值这个钱？但是终端的实际情况是， G R 8的艾文利。卖得很好，非常好，供不应求。那么君越是不是定价也是这个艾维尼版本比豪华版，就是它的最高配贵五万块钱呢？对不对？那君越也是个二十多万，将近三十万的车。你 G R 八二点零 T 版本不也就是二十八、三十二、三十六、三十九，也就是这个价位嘛？那我不说贵五万，贵个三万、四万，那总可以吧？没有。君越的艾文利版本比豪华只贵了2万块钱，这个我当时在视频版本我说了啊，很多人应该也都听到了。但是这只是一个前提，第二个前提是它贵2万块钱是相对于豪华版，可是豪华版这一次广州车展上的这个新款又降了1万块钱，原来是 29.98 万，现在是降到了 28.98 万，那也就是说，艾文利的版本贵2万，也就是变成了 30.98 万。那有人讲说，那我还是没太搞懂这个概念啊，这贵两万块钱，那是不是服务上有区别，外形或者是什么其他方面有区别？好，我们先先不讲区别，区别后面再说啊。我们先说一样东西，我们就说这个三十点九八万和之前君越有一款旗舰版，其实配置都是一样的，就和现在的这个艾文力版本配置是一样的。你如果一定要说哪边不一样，那就是以前旗舰版还多一个悬挂软硬可调，现在没有了，反而减配掉了。但是价格呢？价格差多了啊，价格差多了。原来的旗舰版本是 33.98 万，现在的艾文利是 30.98 万。那也就是说，艾文利版本反而比以前旗舰是便宜了三万块钱。我们可不可以相当于算它是官降？算不算官降？那官降这种事情，官方肯定是不会承认，也不会说，就大家心知肚明就可以了啊，心知肚明就可以了。好，我们这是第一个。第二个，有人可能会说，以前的旗舰版价格定高了，所以没有人买。其实我认为不是这样子的，终端销售因为价格我很清楚，三四十三十三点九八万的旗舰版，只要一到四 S 店，四 S 店很清楚，这车不好卖，这个旗舰版的车是不好卖的，没有多少人买君越，说买那么高的配置，那怎么办？终端降价，而且降的非常多，有我们听友当中卖别克的很多，大家心里面其实很清楚，真正三十三点九八万打完折的价格，就和现在的艾文利也有个三万来块钱吧，啊。三万三万三万多优惠幅度差不多，差不多。那么也就是说，实际入手的价格，艾文利版本和以前的老版本的旗舰版其实是一样的。那么为什么现在艾文利版本就供不应求了呢？哎，这个这个情况很有意思啊。两个车其实就是一个车啊，配置也没啥区别啊。讲起来，老版的配置比新版的配置还高了一点，打完折的价格也差不多、啊。那为什么就现在的艾文利版本就就卖的就那么好呢？供不应求，来一辆卖一辆，真的是这样。上两个星期去别克 4S 店直播，我还特意就这个事情跟销售聊了一下，来一辆卖一辆，真的是这样。那么这个我觉得就是艾文利这个子品牌，所谓的子品牌，它成功的地方啊。我们讲这个东西成功就就是成功，我们不带任何的避讳的，成功就是成功。这个现象明年一定会被大肆模仿，百分之百，很多的厂家肯定在想这件事情，什么子品牌不子品牌，这个东西其实说白了就是挣钱，就是来赚钱的，啊。伯爵子的车身颜色，这个我觉得这一招太毙命了，真的太毙命了。伯爵子就这一个型号有，哎，所以我们去分析分析。我相信听节目的很多也有厂家的人，对吧？之前跟捷豹合作，哎，听说捷豹那边有厂家在听。然后之前跟这个这个一汽合作，哎，一汽厂家也有人在听我们节目。这个就要好好的想一想，真的是这样。伯爵子很多的销售啊，他其实在卖车的时候，我我感觉他也没有太突出这些东西，一定要强调。这就是唯一的专属的，只有艾文丽的车才有的颜色，哎 ，OK， 对吧？那很多中国人为了这个什么所谓的限量身份，买个身份啊，为了这种东西，他是不惜余力啊。任何钱这个东西，既然都花了一两万块钱，你得告诉我差别在什么地方？以前的旗舰版那个什么所谓的配置差别啊，这有啥意义呢？我一会儿要说配置。艾文利版本跟以前老旗舰版本的配置，其实多出来的东西就是比豪华版多的，不就一样的吗？多了什么呢？多了后排的两侧气囊，多了后排的加热、通风，啊、呃，后排的按摩座椅，后排的遮阳帘，后排的独立空调，那看得很清楚了，对不对？其实以前旗舰版的定义也很清晰啊，就是给那些老板啊、呃，或者说至少出门能带一个助理或者带一个司机的老板，对于这些人来讲的话，这个车你买回去是享受的。啊，前面有人开，你坐在后面吹吹空调、按,按摩，哎，对吧？跟人谈谈事情、睡个觉，这都无所谓。你要是如果天天自己开，那你肯定是犯不着买这个版本，对不对？可是这些老板其实也很清楚，那我是不是那么多的时间在车上？没有那么多的时间，我自己的办公室都有按摩座椅，我还要坐在车上按什么摩呢？对不对？什么加热、通风、空调打低一点不就行了吗？对不对？你要如果天热了，我买个座椅套不就行了吗？这很多人会自我安慰。这些东西啊，买车到最后你会发现，很多东西当时想的和实际买回来用啊，就完全不一样，你知道吗？完全不一样。所以这个伯爵子一招毙命，不要谈那些虚的。两个车其实没什么区别，旗舰和现在的艾文利的配置真没什么区别。但是就告诉你，伯爵子唯一专属配色，而且车上艾文利的那些标你也看到了，对吧？然后木纹饰板也给你做了一些所谓的什么啊工艺方面的一些啊处理你感觉这个逼格真高，两万块钱才贵两万块钱，什么地方挣不到两万块钱？买买买买买，必须买啊！所以艾文丽就一下炒火了，这个一定会让明年很多合资品牌、啊自主品牌，甚至于豪华品牌都会去争相模仿，对不对？我我做奥迪那么多年，我到现在也没听说卖什么奥迪车。卖奥迪的哪一个型号说能有专属 VIP 休息区？哦，公司有啊，公司有 VIP 休息区啊，一直就是放那个地方没人管。有的时候普通的客户，哎，他也能去做 VIP 这个休息室。VIP 休息室里面有放电影的，哎，就就就没人管。我当时也在奇怪，我说这个 VIP 休息室为什么就不能把它管起来呢？那 4S 店当时就觉得说，那我们就收年费啊 ，VIP 休息室我们就一年收他个。呃一千九百八啊， 1> 1, 80, 因为奥迪的车主都以为他们很有钱，一千九百八，我当时就在想，你收他一百九十八都没有人交钱，你信不信？还一千九百八，后来也是不了了之了，啊，你当人家钱不是钱啊，真的是买奥迪的，你别说开奥迪，开奔驰都没钱、啊，我跟你说真的，所以你收他一百九十八年费，你说你去保养维修的时候，你可以做那个 VIP 休息室，鬼才给你交这个钱呢，没人给你交，我跟你说，真的是这样。但是你在卖车的时候，你就给他告诉。他。客户提供了 VIP 休息室，我也去看了别克的这个 VIP 休息室。别克的 VIP 休息室，其实 4S 店也是寸土寸金，而且毕竟大量的用户都是普通用户，他不可能把 VIP 休息室做的那么的奢华。很多的别克店都改造过了，都有这个什么 VIP 或者是。艾文利车主专属休息室，什么叫艾文利车主专属休息室？就是 VIP 休息室嘛。就其他车的车主，你其实通过消费积分各种方面，你最终也可以升级成 VIP 啊，也有一个上升通道。那个休息室很小，按我说啊，我其实还不如就在外面休息呢。外面都是一排一排的沙发 ，VIP 休息室是一个封闭的房间，然后一个门，就就感觉就像在机场。啊，就你可以去贵宾厅，就像我当时从上海回南京，我实在是来不及了，没有票了，我买了一张商务座。哎呀，我当时我也没坐过商务座啊，大家也别笑话，那谁没事坐商务座呢？对不对？上海到南京一百三十五，你说买个商务座四百多块钱，四百六、四百七，我买了这个，我的天，三倍多的价格！我当时要不是为了赶一个商务活动啊，我肯定不会做，结果买了，买了以后一看。我才知道高铁站还有商务休息区啊，商务座休息区，那这感觉你是在，那是真的嗷嗷的好，不用说的啊，进去还要拿身份证登记啊，然后各种吃的都是免费。然后里面你看看我，我看看你，对方哭要看一看，说你是不是符合这个商务座的身份，你是不是哪个可能平时在杂志上啊或者电视上能看到的人？那当然了，他们在这上面都看不到我啊，他们只能在这个电台听到我的声音，嘿嘿啊，这个没什么啊，所以当时就拍了张照片，准备发个朋友圈的。后来想一想，这肯定给人骂啊，这个发朋友圈不给人骂嘛，对不对？遭人记恨。啊，还是那句话，朋友圈永远是哭穷的，微博才能炫富，所以我发了一条微博，你看，跟大家不多说了啊，不多说了。所以说，这个艾文丽说白了是击中了很多消费者的这种啊，击中他这个这个软肋啊，真的是击中软肋。所以在这个情况下，我个人觉得这种玩法，你可以说他投机取巧，你也可以说他呃为中国专属定制。可是我要告诉你，艾文丽的版本。可不是中国才有，全世界都有啊！真的、啊，这不是中国专属的，而且，呃，了解一点的人是知道的。艾文利除了君越艾文利和这个 G R 8艾文利，本身国外还有一个就是昂克雷的艾文利版本。哎，说到这个昂克雷的艾文利版本啊，我还要再说一个我研究出的观点啊，就是说，大家会发现一件事情啊。这个昂克雷一直都没有消息，很多人其实都在想，说这个昂克雷为什么就不能稍微的捯饬捯饬，然后改头换面，用一个小一点的发动机，呃，价格再降低一些，对吧？呃，他们可能自己认为打的是 Q7 啊，打的是什么宝马的叉三，就这一个级别的，但是其实别克自己心里很清楚，别克、啊。别克不就跟福特、大众、丰田、本田不就一个级别吗？对不对？你想干嘛？还你还当真说去去打什么这个这个奥迪 Q 五这些车什么的？啊，别别别别，千万别想！当时也不是没人这么干过，对不对？之前日产楼兰，楼兰刚上市的时候，那眼睛高的就长到头顶上去了，都、就是要 Q 五打 Q 五打奥迪打宝马。哎呀，我最后呢？最后自己把自己打成这个样子啊，脸都给打肿了啊！所以我我觉得啊，话可以这么说，营销都没关系啊，牛逼可以在营销的时候吹啊，你吹到天上都没事。但是心里面要很清楚啊，自己是张三李四还是王二麻子啊？自己家里面有几亩田几亩地，对不对？人家讲说，就像那个段子，前两天我拍那个抖音特别好玩，别人问我为什么不上班，因为我们家牛啊羊啊都没有人放。<笑>就是这、就是、个段子，你知道吗？别人问我为什么不上班，因为我们家牛啊、羊啊都没有人放，呵呵对啊，就就这么简单吗？你要搞清楚你们家是不是还还有牛和羊没有放，你别整天跟着别人后面学，是不是？我们做自媒体也是这样，你别光看着这个，就别人别人玩的风风火火的，你得想想别人什么背景啊，自己玩自己的，是不是？当时我看到一条评论，到我笑。我当时喝水，差点把我电脑都给笑喷了。他们说，汽车圈唯一不能改变的两件事情，就是城镇不充值和寒露不装逼。然后，然后后面回复一异常串，很多人回复说，其实这句话你把它反过来也是对的。啊，我们说的好玩啊，跑题了，我们拉回来说。那么，其实啊，别克的昂克雷这件事情，我觉得啊，说明几个问题，我们可以从很多细节上看到很多现象啊。别看昂昂克雷说明什么问题？第一个就是别克品牌其实很清楚，昂克雷这一件事情是事关重大啊，是事关重大，改不好，很有可能今后再想往上冲啊，冲更高级别的车型就很难了。那么如果改得好，是不是就很畅销呢？他们也不敢保证。为什么呢？因为你看啊，大众现在的这个是是是，是不是,是,是上汽大众啊？是现在上汽这个通用。别克虽然两家都是上汽的，但是其实两家是死对头啊！这个我可以真的非常确认的跟你们讲，两家绝对是死对头。那么销量也都是在中国卖得非常大的，车型很多都是直接竞品、直接对标的，所以他肯定会去看呀，他会看啊。哎，那你上汽是怎么玩的啊？我们讲昂克雷之前，我们再跳回来说一说这个君越，就是别克厂家分呃他在分析君越适不适合做艾文利的时候，他会发现一个很有意思的现象，就是。大众出辉昂这款车，一开始也是就是雷声特别大啊啊噼里啪啦的各种宣传，那网上的新闻也特别多啊，捧的也有，那么有质疑的也有，因为有人觉得说这车那不如买 A 6 a 6那么便宜，对不对？但是这个现象最终到现在为止出现了什么样的一个情况？我当年节目里面分析的，其实很多都中了很多都中了。我说这个车优惠起步应该至少是六七万往上啊，八万到十万才会有销售的这个才会有一定的销量啊。现在的优惠幅度果不其然，最低配优惠八万上下，打完折的价格其实也就是二十七万多一点点。辉昂啊、哦，没听错啊，辉昂也就是个二十七万上下的车。那么高配车型能优惠十几万，打完折也就是三十多一点啊，不能再高了。这车也就是在三十上下这样的一个价位，所以很多人觉得说，那能接受三十上下能接受，你给我整个四五十万，那我不能接受，对不对？市场有个无形的手，他会帮你去调整你真正最适合的。那个价格帮你摆正你在市场上最正确的那个位置，所以别克君越的艾文利版本，哎，打完折的价格也是二十七万上下，这就有意思啦，这就有意思啦。那别克艾文利君越，这君越的定位，按我讲也就是帕萨特和迈腾的定位，怎么就整了一个艾文利卖的跟辉昂的价格差不多呢？这这算不算是打了辉昂的一记耳光呢？<笑>啊，有人觉得说，那你这是在捧别克，是不是？你这是今天在吹嘘别克？那我们反过来讲啊，我们反过来讲，我们冷静的想一想，这其实也不一定是件好事。为什么呢？别克也很清楚，自己家族里面是诞生不出像辉昂这样的车，这也是他的一个痛处，对不对？按我讲，像辉昂的车，我只说像啊，就是这种级别定义的，别克家也不是没有之前的林荫大道，是不是？哎，那为什么林荫大道就不能让它？复产复产之后，我们也给它整一个林荫大道的艾文利版本的，哎，可不可以呢？旗舰轿车定位高于君越，啊，定位高于君越，那你不就是跟辉昂对标吗？但是没有啊，现在辉昂打完折的价格就跟别克君越艾文利差不多。那很多人有你只是没有对比，如果对比，那你会想，哎，那我是买个辉昂呢，我还是买个君越艾文利呢？那这个时候又存在很多问题了，艾文利伯爵子。专属配色 VIP 休息室，<笑>对不对？ 2 4小时专属 VIP 客服啊，车上的那些这个标那个标都是艾文迪专有的。你买个辉昂开出去，别人认为帕萨特啊，别人是以为是迈腾，的。<笑>但是说哎，我自己开的爽，对不对？我自己开的爽。好，那我们就不多说了，我们改天再聊自己开的爽的车。这个自己开的爽的车多呢，对不对？英菲尼迪的车子多了，那一系列都是自己开的爽的。雷克萨斯也是啊。包括讴歌，马上不是要上一个 T L X L 吗？这个车我们改天有机会聊一聊。我最近在联系去试驾，对不对？那么试完之后，我们就很清楚了。这车你就是哪怕你试各种试，各种感觉，哇，开起来舒服，坐起来舒服，就是卖不好，不正常嘛，对不对？市场上有的时候就是这样。最大的悲哀是什么？就是你其实各方面不缺乏竞争力，但是缺什么呢？就是缺被人关注的那个点，就是连看都不愿意看你一眼。那这就是最大的悲哀。好歹说像别克也好啊，大众、一汽大众、上汽大众，它还有人看。有些产品特别烂，但是它就是烂，也有人买。那是因为什么呢？关注度高，关注度高。那你说句什么就是什么，对不对？所以说，我觉得啊，你从君越的艾文尼上面，其实能看到很多的一些很有意思的现象。我也分析这个现象，将来一定会在很多的一些呃国内的合资品牌也好。呃，自主品牌也好，甚至豪华品牌也好，会去争相模仿，因为这是一个很切中中国消费者买车需求的一个点。那么，我们最后再说说这个昂克雷，昂克雷为什么就一直没有在中国去做大的改变，然后没有去把它包装成包装成这个艾文利的版本去在中国卖？本身国外就有嘛，对吧？其实我觉得很简单，这个道理很简单。首先，如果定位。对外说打奥迪、宝马、奔驰，但是实际上这笔这这把这场仗肯定是赢不了的。那再往上冲没这个必要。第二一个，就算昂克雷这个车子最后说讲是这么讲，但是定价真的没那么高啊，我们定便宜一点，定一个二十九点九九起步啊，然后三十三、十三、三十五、三十六、三十七，我们把它当成是一个这个这个这个主力的消费群。好不好？那么也不要再进口了，因为你只要不进口的话，你不用交那么高的这个税费，对不对？不要交那么高的税费，在国产完了之后，在国内再给你整一个啥艾文利的版本，哎，就不像现在说五十多万、六十多万定价，我们定到一个三十多、四十多，便宜个十几二十万正常，是不是？就是比正常现在的官方进口版本三点六定价便宜个十几二十万。但是这一旦要是投放到市场，它又是个七座。那很多人就会联想到说，丰田的汉兰达、福特的锐界，这两个车子是两座跨不过去的大山，你知道吗？真的是跨不过去，产品的各方面的竞争力都很强。那么昂克雷如果还是啊半死不活的国产了，又有了艾文利的版本，又那个，其实它反过来是对艾文利版本的一个伤害，对不对？君越。和 G R 8这两个车本来卖的就好，知名度也高，所以出艾文利的成功率非常高。前期押宝肯定要，我是领导，我也押这两个。而且不仅仅成功率高，就是真正消费 G R 8的和消费君越的这个客户人群质量确实不错啊，很多都是偏商务的。那么昂克雷就不一定了，真的不是这样子的。昂克雷很有可能有些人就是考虑到说我纯家用啊，我纯家用，我就是想要它的七座啊，我就是希望买一辆 S U V。所以他肯定要慎重考虑嘛，就是是不是能一击必中啊？进入市场之后，它的这个，呃，成交量很大，它的这个最起码品牌的调性不会有所变动。艾文利他们还是比较小心的，他甚至想将来把它独立成一个子品牌去运作，啊，就是你将来车型越来越多了，甚至独立成一个展厅也有可能，是不是？所以今天我们聊那么多，我们说了这个艾文利的现象。真的不是捧它，真的不是，只是我从销售最前线，我了解到了这个艾文利是一个很有意思的现象，价格呢还不便宜，买的人呢还很多，而且开回去之后，这些车主的口碑评价，哎还不差。当年明明就是一些旗舰版的车型，明明就是一些啊很普通的配置，为什么一个专属配色，一个什么 VIP 休息区，什么专属人工服务？他就让这个车子让中国人那么的趋之若鹜呢？那么这个我们觉得要反思。其实这个现象啊，很多人也很清楚。只是节目里面呢，我们时间不够啊，我们不能把它展开来讲。很多一些品牌就是这样。有很多人讲说，互联网对传统行业冲击那么大啊，互联网就是像一个这个洪水猛兽一样。但其实互联网并不是这个网络革了传统行业的命，我觉得真的不是这样，而是说传统行业不管是正常的零售也好，还是制造业也好。他对这种客户的管理几乎为零啊，就是说你客户需要什么，过去要什么，现在想要什么，未来要什么，以前是没有人知道。其实一样的，自媒体也是啊。以前你办一本杂志，开一个电台，或者是这个这个做一个电视台什么的，谁关心用户在什么地方？谁关心跟这个观众、读者之间的互动啊？没有留存，对不对？你也不是你写什么他就看什么。然后呢？那个时候反正就那么有限的曝光渠道，广告费死贵死贵的。可是，一旦互联网、移动互联网到来的时候，那经营客户就很重要了。客户想要什么，对吧？就刚刚我说的，过去要什么，现在要什么，未来要什么，这个时候就需要不停的去积累，不停的去积累这些数据，然后去做分析。所以，我觉得这些汽车厂真的很有意思。它以后啊，就像我之前听节目，有人是这么说的，说。现在这个时代叫 A B C 时代。什么叫 A B C 呢 ？A 就是 A I，A I 不用说了嘛，人工智能。B 呢就是 Big Data， 大数据。那么 C 是什么呢 ？C 就是 Cloud， 就是云端啊，云端数据。就是说，今后说白了，这个时代没有什么秘密可言啊。我们这个节目，我觉得今后还是有价值的。我们可以好好的去说一说，聊一聊。大家如果要买车，如果说真的将来看到了很多子品牌，明年啊要出现的话，那我这个预言又严重了。那么艾文丽这个版本现在那么好卖，对不对？如果真的有听友听到现在说，哎，那到底能不能买？我把这件事情也分析的比较清楚了，那就说明节目还是有价值的嘛，对不对？你不能说最后分析下来生产出的这个车，工程师喜欢，领导喜欢啊、哦，但是最后就是客户不喜欢，很多品牌其实就是这样嘛。好的，我们今天就聊那么多关于这个。艾文丽的现象我觉得真的很有意思，也是希望大家喜欢。那么有希望评论的、讨论的，可以在我们的节目下方去留言。那么也可以试着加我们的微信，我们的微信订阅号是“百车全说”，你搜一下，每天都会有原创的图文。我们每个月也会有一个十来部的视频原创视频，再加上我们经常不定期的直播。也可以加我们的这个官方客服，微信号是46415254。那么你加了他之后呢？你可以问一问，就是我们的群满了没有？我们现在只有一个官方的聊天群，啊，你加了四六四幺五二五四的这个我们的客服人员，那么不定期有人违规，有人潜水，有人有人长期不聊天或者怎样呢？我们就适当的去清一清。你不定期的你可以问问他啊有没有空位子，有的话就进来，因为我们也没那么多精力管，我们就一个微信的聊天群，就有五百个人啊，我也不太喜欢玩什么 QQ， 也没有精力。这个群的群主就是我。大家如果感兴趣，加我们的盾牌私人微信号啊，四六四幺五二五四，更希望关注一下我们的订阅号。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。